0: de la mañana con 30 minutos, muy buenos días, ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de antes que nada aquí en Radio Duna, día viernes ya, 18 de noviembre, les cuento que hasta ahora tenemos 14 grados de temperatura en la capital, cielos totalmente despejados que ya se empiezan a ver y va a estar así durante todo el día la máxima va a llegar hasta los 31 el día de hoy y para el fin de semana no debería bajar de hecho de los 30 grados de temperatura va a estar ahí en el tope, 30 grados el sábado y el domingo con cielos totalmente despejados según lo que nos dice la dirección meteorológica de Chile si nos vamos a otras zonas donde nos pueden escuchar a través del dial acá en Radio Duna, en Viña del Mar y Valparaíso y sus alrededores en el 104.1 10 grados a esta hora cielos cubiertos con neblina, va a estar en eso sí, variando a despejado durante la tarde. La máxima va a llegar hasta los 20 grados de temperatura. Para el fin de semana se espera una condición bastante similar. Amanece nublado, pero despeja en la tarde y las máximas van a estar en torno a los 20 grados. En Concepción, donde nos pueden sintonizar en el 90,1, 14 grados de temperatura, cielos principalmente cubiertos y una máxima que va a llegar hasta los 21 grados. Se esperan cielos despejados durante todo el día de hoy, por lo menos durante la tarde. Y para el fin de semana, lo mismo, cubierto en la mañana y nubosidad parcial ya durante el transcurso de la tarde y temperaturas que podrían ir en aumento desde los 21 el sábado hasta los 24 grados el domingo. Y por último, les contamos qué está ocurriendo en Puerto Montt. 14 grados de temperatura, cielos cubiertos, lluvia ocasional, máxima de 18 grados. Para el sábado y el domingo, las máximas van a estar en torno a los 14 grados. Y se espera que continúen los chubascos débiles por lo menos el sábado durante la tarde y la noche. El domingo, cielos parcialmente nublados para ir variando a despejado. Parte de lo que nos dice entonces la Dirección Meteorológica de Chile para el día de hoy, que da cuenta de eventos de altas temperaturas en las zonas de las regiones de Antofagasta y Atacama y también desde la región de Coquimbo a la región del Biobío. Algo que. Ya hemos sentido durante los últimos días. 6 con 32. Hacemos un resumen de las principales informaciones en los titulares. El presidente Gabriel Boric debutó hoy en la PEC, donde va a participar en el retiro con líderes del bloque y va a concretar bilaterales con China, Vietnam y Australia. Esta jornada el mandatario estará enfocado en el debate que sostendrá con sus pares de Asia Pacífico y empresarios de la región con miras a impulsar las inversiones de nuestro país. El oficialismo va a presentar hoy una propuesta sobre el mecanismo para una nueva constitución a la oposición. El presidente del Senado, Álvaro Elizalde, reconoció que están contra el tiempo en busca de cerrar un acuerdo antes de fin de mes y por eso sostuvo que eh, se debe intensificar el diálogo. Los contagios diarios de COVID siguen en aumento y los casos en UCI escalaron, pero el Ministerio de Salud definió el alza como normal. Si bien en las últimas cuatro semanas se configuró un aumento de casi un 35% de personas internadas en unidades de cuidados intensivos, es una de las cifras más bajas desde el inicio de la pandemia. El gobierno y la fiscalía apelaron a la revocación de la prisión preventiva para Ernesto Yaitul, el hijo del líder de la CAM que se encontraba con la medida cautelar más gravosa desde septiembre imputado por su presunta responsabilidad en un ataque incendiario registrado en 2021 en Los Ángeles y carabineros se suma al gobierno en que hubo una baja en los delitos de encerrona, de esta manera diversas interpretaciones se provocó el informe de la Fiscalía Metropolitana Occidente que dice que hay un aumento de este tipo de delitos acá en la región metropolitana el Congreso peruano autorizó a Pedro Castillo a viajar a nuestro país, a Chile, para reunirse con el presidente Gabriel Boric. El mandatario del país vecino va a viajar a Santiago el próximo 28 y 29 de noviembre a fin de dialogar con el jefe de Estado chileno y para participar en el cuarto gabinete binacional. Corea del Norte lanzó un nuevo misil hacia el mar de Japón que cayó en aguas de la zona económica especial. Debido a esto, Corea del Sur... Se reunió con su Consejo de Seguridad ante la amenaza de amenaza digo de Kim Jong Un y pidió sanciones a la comunidad internacional. 6 de la mañana con 35 minutos.
1: Comenzamos la mañana informados en Antes que nada con Josefina Stavrakopoulos.
0: Y aunque la inflación ha dado algunas señales de ir cediendo en el último mes, por lo menos, no han sido pocas las solicitudes desde Apruebo de Dignidad, recordemos la coalición del presidente Gabriel Boric, para que el Ejecutivo reconsidere la transferencia directa u otro tipo de ayudas económicas para la ciudadanía. Y en ese contexto donde ha reflotado la presión para mantener congelado el precio del transporte público, luego de que a mediados de octubre, recordemos ya, el Ministerio de Transporte dijo que iba a haber un alza en las tarifas de locomoción y que iba a comenzar en los primeros meses del 2023, aunque de manera gradual, desde aprueba de dignidad, están pidiendo que eh, no se haga eso todavía. Una petición que se transmitió primeramente por... Por parte de los personeros de Aprodo dignidad en el cónclave de Cerro Castillo, pero que han reiterado durante los últimos días en intervenciones públicas eh, de sus representantes y presidentes de partido esa instancia llevó finalmente que el presidente Gabriel Boric, que como sabemos está en Tailandia, eh, tuviera que dar una dura respuesta desde Bangkok en medio de su participación en la pec Dice, esto no es un tema de apruebo de dignidad o de una u otra coalición. Nosotros somos una alianza de gobierno. Esto fue lo que dijo el eh, presidente Gabriel Boric desde Bangkok a propósito del valor del transporte público.
2: No es un tema de apruebo de dignidad o de una coalición u otra. Nosotros somos una alianza de gobierno y lo que yo le manifiesto a todos los partidos y, y parlamentarios que nos apoyan es que es importante que nos comportemos como tal el gobierno tiene que tomar una definición sobre un tema que es particularmente sensible en momentos de crisis económica sabemos que hay que apoyar a las familias a la vez sabemos que el congelamiento de tarifas por más de tres años consecutivos no es sostenible en el tiempo por lo tanto tenemos que llegar a un equilibrio en función también de cómo esté la economía y cómo esté en la situación de las familias que más lo necesitan
0: en todo caso, antes de partir de, a esta gira, el jefe de Estado ya había comentado en un medio regional que el precio del transporte no ha subido en tres años o cuatro y eso eh, enfatizaba que no era sostenible en el tiempo producto de la misma inflación. El cómo y cuándo hacerlo es algo que están discutiendo desde el gobierno y dicen que tienen que tener en consideración la situación de las familias que es parte del arte de gobernar. Aunque el domingo en Mesa Central dio un cierto matiz, dijo que si es necesario tomar más de estas medidas por cierto, las vamos a hacer lo estamos discutiendo con el Ministerio de Transporte uno no puede mantener congelado eternamente el precio de la locomoción, dijo, entendemos que la situación económica de las familias es complicada y estamos discutiendo la mejor alternativa también en el tiempo. A propósito de esto, habló en nada personal a canduna la ex ministra de transporte Gloria Huth, presidenta de Bópoli actualmente, se refirió a esta alza del transporte público y dijo que en 2020 y 2021 fueron atípicos. Cerramos el año con cifras azules por la baja de la pandemia. Cuando se afirma que hay que subir la tarifa es porque la proyección actual está eh, indicando que hay que hacer o tomar más bien ese tipo de medidas. Por supuesto, la entrevista completa a Gloria Hut, la presidenta de Bopoli y ex ministra de Transporte, la pueden encontrar en duna.cl. 6 con 38.
1: Estás en Antes que nada. Con Josefina Stavracopoulos, Duna 89.7.
0: Seguimos revisando informaciones, les cuento que a principios de septiembre el Juzgado de Garantía de Los Ángeles estableció la medida cautelar de prisión preventiva para Ernesto Yaitul, el hijo del líder de la CAM, de la coordinadora Arauco Mayeco, tras su formalización junto a otros dos imputados, estamos hablando de Esteban Enríquez y Ricardo Delgado, por su presunta responsabilidad en dos delitos de incendio y dos homicidios frustrados por hechos que ocurrieron en septiembre del 2021, en el fondo Punta Arenas de la capital de la provincia del Biobío. Bueno, ellos, accediendo a una solicitud de la defensa de los imputados, el tribunal decidió ayer sustituir esa medida cautelar. Por el arresto domiciliario total para el hijo de Lier de la CAM y parcial también para Enríquez y Delgado. El fiscal jefe de la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía Regional del Bío Bío apeló a la Corte de Apelaciones de Concepción, eh, por lo que los tres imputados siguen privados de libertad a la espera del pronunciamiento del tribunal de Alzada. El comunero había sido prendido una semana después de la detención de su padre en Cañete. Al joven se le implica un ataque en una faena forestal de Los Ángeles en el que un trabajador. Fue amarrado por un grupo de seis sujetos y que llegó hasta el lugar e inició la quema de un camión. Otros dos operarios del fondo, al ver que eran atacados, procedieron a huir a bordo de sus máquinas, logrando escapar mientras disparaban en su contra. El gobierno también es parte de esta causa a raíz de una querella que presentó la delegación presidencial de la región del Biobío en febrero del 2022. Pero, finalmente, el tribunal accedió a la solicitud de la defensa del hijo elector Héctor Yaitul y sustituyó su prisión preventiva por arresto domiciliario, algo que todavía no se concreta porque desde la fiscalía y desde el gobierno apelaron a esta decisión 6 con 40
1: Estás escuchando Antes que Nada Con Josefina Stavrakopoulos En Duna
0: y luego de que la Fiscalía Metropolitana en Occidente señalara en un informe que las cifras de encerronas registradas en la capital han ido en aumento, lo que fue refutado por el gobierno, ayer en la tarde desde Carabineros respaldaron la tesis del gobierno al afirmar con cifras en mano que a partir del tercer trimestre del 2022 los delitos asociados al robo de vehículos ha bajado. De esta forma, la institución policial se suma a lo que dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, quien indicó que la curva de alza por el robo violento de vehículos en la metropolitana... Fue quebrada y además ha venido a la baja semana a semana. Desde el Departamento de Encargo y Búsqueda de Personal y Vehículos de Carabineros se informa que el pic en el robo de violencia e intimidación se produjo en el mes de mayo, pero que luego de la implementación del plan antiencerrona la cifra ha ido a la baja los últimos meses gracias a una serie de estrategias operativas que ha permitido eh, desarticular a 129 organizaciones criminales. Al respecto, desde Carabineros, explican que el robo violento de vehículos, que incluyó robo con intimidación, violencia y sorpresa, y ha sido uno de los delitos que más ha mutado en su práctica. Y en este sentido indica que, por ejemplo, en el 2019, un año eh, comparado a la normalidad en el fondo, sin pandemia, el 70% de los delitos correspondían a robo con intimidación y violencia versus el 30% que afectaba al parque vehicular estacionado. Hoy dicen esa cifra es inversamente proporcional y refleja los buenos resultados que han impactado y que muestran cómo ha ido mutando este delito en distintas cifras. Del 100% de robo de vehículos, un 30 son violentos, versus un 70 que son vehículos estacionados, según lo que dice la policía. Ahora, el informe que publicó la Fiscalía Occidental sobre las encerronas dice que hubo un aumento en las cifras de encerrona, pero hace la comparación respecto al trimestre anterior y también con el mismo trimestre, pero del 2021. Y este señala que la inclusión de este tercer trimestre del 2022 al análisis modifica las cifras abordadas en el reporte anterior, aumentándola en 250 casos nuevos detectados. Lo que corresponde a un aumento de 32 casos en el trimestre inmediatamente anterior, lo que equivale a un 14, o sea 14,7% más de casos. Y respecto del mismo trimestre del año anterior, muestra un crecimiento de 132 casos, lo que representa una variación porcentual de 111,8% por ciento más de casos. Parte entonces de las cifras que muestra Carabineros, que muestra el gobierno y que muestra la Fiscalía respecto de un mismo tema, pero que finalmente eh, chocan en cuanto a decir si van a la baja o van en aumento. 6 de la mañana con 43 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Tabracópulos. Duna.
0: Seguimos revisando informaciones a nivel eh, nacional. Hay preocupación desde la CONAF a propósito de la huelga que están teniendo eh, algunos guardaparques a propósito de esta situación que se viene generando ya hace cerca de dos semanas. Por eso es la preocupación que hay por esta, esta huelga que están haciendo los guardaparques eh, y se está buscando también una solución al paro que se ha llevado a cabo. Dentro de las reservas hay gente mal pagada, mal alimentada, según lo que dicen desde la Federación Nacional de Sindicatos de la CONAF, con poco equipamiento de ropa para las labores de montaña y labores normales de guardaparques. Nos piden velar por el mantenimiento de nuevas reservas nacionales, pero con esta precarización, ¿cómo esperan que lo logremos? Estas palabras se enmarcan en las demandas por mejorar las condiciones laborales y de la infraestructura de los guardaparques de áreas protegidas presentaron a la Corporación Nacional Forestal, a la CONAF, el pasado 3 de noviembre. Y es que a dos semanas ya de esta movilización que paralizó el funcionamiento y la seguridad de más de 40 parques y reservas nacionales en Chile, el gremio aún no tiene respuesta concreta para los 500 trabajadores que resguardan la cerca de 18.000 Hectáreas a cargo de este Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Eh, según lo que explican, es que eh, la protesta se da en medio eh, porque dentro de la CONAF existe una profunda diferencia salarial entre departamentos. El sector de la gente de incendios que está contratado de forma transitoria gana mucho más que los guardaparques transitorios siendo que estos tienen su cargo laboral eh, de variación de conservación, de prevención y rescate entre otros. Esta situación salarial afecta a los trabajadores porque en primer lugar trabajan en condiciones precarias y además no ganan lo que corresponde por llevar una calidad de vida mínima en la región de Magallanes. En el contexto de poder zanjar acuerdos, el director ejecutivo de CONAF eh, viajó de hecho hasta la región de Magallanes para reunirse con los trabajadores y específicamente con la comunidad de guardaparques del Parque Torres del Paine, donde se produjeron las primeras movilizaciones. El objetivo es zanjar las diferencias y poder llevar acuerdos para que se retomen las labores. Y dentro de la instancia los gremios y el, eh, el personero que viajó han debatido en torno a la última contrapropuesta emitida por los guardaparques para mejorar las condiciones de trabajo. Un documento de nueve puntos en los que se solicita aumentar el Grado de piso de, esta, de estamento, a grado 18, incrementar los sueldos para todos los jornales transitorios con reajuste del IPC, aumentar a 100 personas el número de guardaparques en el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas y que el Estado financie en un 100% del presupuesto de los trabajadores tanto en costos fijos como adicionales hasta el cierre por lo menos de la edición que destaca hoy día la tercera la reunión se seguía desarrollando y todavía no hay una solución a este paro que están haciendo los guardaparques de la CONAF pero eh, claro, lo que siguen es buscando una solución para que los trabajadores depongan este paro ya eh, que se ha extendido por cerca de dos semanas y que ha afectado a varios parques, pero entre ellos a Torres del Paine, que ha visto cómo han eh, bajado o se han cancelado algunas reservas turísticas para esa zona del país, que por supuesto es muy concurrida y estaba siendo, eh, esperaban ser muy concurrida después de la pandemia. Seis de la mañana con 47 minutos.
1: Escuchas antes que nada con Josefina Stavracopoulos, Duna.
0: En noticias internacionales les cuento que... Suecia confirmó que las explosiones que afectaron en septiembre a los gasoductos Nord Stream fueron fruto del sabotaje, algo que ya se venía hablando. Estas explosiones en el Nord Stream 1 y 2 en el mar Báltico, construidos para llevar el gas ruso a Europa, fueron sabotaje, fruto de la guerra en Ucrania, según ha dicho el fiscal encargado de la investigación preliminar en Suecia. Llegan a esta conclusión tras encontrarse restos de explosivos en los gasoductos, según eh, eh, explica F. Los analistas eh, que se han eh, estado desplegando muestran restos de explosivos en varios de los objetivos extraños descubiertos, dijo en un comunicado el fiscal a cargo de esta investigación preliminar. Mientras tanto, más de 10 millones de ucranianos continúan sin luz en sus casas a causa de los problemas que sufre el sistema eléctrico de Ucrania por los ataques de Rusia durante la guerra en Ucrania. Según ha explicado, de hecho, durante la noche el presidente Volodymyr Zelensky. Si viajamos más cerca de nuestro país. Les cuento que el Congreso peruano finalmente autorizó al mandatario Pedro Castillo a viajar a Chile el próximo 28 y 29 de noviembre para un encuentro con el presidente Gabriel Boric y para participar en el cuarto gabinete binacional. El acuerdo fue aprobado con 77 votos a favor y 35 en contra en la misma sesión del pleno en la que minutos antes rechazaron la autorización al mandatario para acudir a México a la cumbre de la Alianza del Pacífico. La decisión provocó protestas por por parte de las bancadas cercanas al gobierno por lo que consideran una hipocresía puesto que el viaje a Chile estaba previsto inicialmente al término de la cumbre de México. Un grupo de parlamentarios abandonó temporalmente el hemiciclo a modo de protesta y volvió inmediatamente después para poder ejercer su voto en el pleno. Tras conocerse el permiso, los diputados próximos al mandatario pidieron volver a votar la autorización para que el presidente pueda viajar a la cumbre Alianza del Pacífico, pero los parlamentarios votaron la petición y la rechazaron con lo que no se pronunciaron de nuevo acerca de este viaje a México al solicitar su permiso al Congreso Castillo pidió considerar que el último gabinete binacional con Chile se realizó en el 2019 en Paracas, en Perú por lo que retomar la celebración de dicho mecanismo es de especial relevancia para las relaciones. Puntualizó que en esta ocasión se va a realizar paralelamente una reunión del Consejo Empresarial Perú-Chile con los presidentes de ambos países con la finalidad de poder impulsar la inversión privada y bilateral según lo que explicaban desde el gobierno de Pedro Castillo. Parte entonces de las decisiones que toma el Congreso peruano respecto a los viajes que puede realizar y no eh, Pedro Castillo en los próximos días. Seis de la mañana con cinco. En lo económico, les cuento que el grupo Gloria se quedó con Soprole. Fue en septiembre del año pasado cuando la neozelandesa Fonterra decidió iniciar la venta de su inversión en Chile. La cooperativa ponía en el mercado la propiedad de la tradicional Soprole, que lleva ya más de 30 años en manos del grupo lechero. Eh, tras varios meses de análisis y unos cuatro interesados, la compañía cerró la operación y el escogido fue el reconocido grupo peruano Gloria. De hecho, ayer informaron al mercado, eh, Fonterra y Investment y Fonterra Limited suscribieron un contrato de compraventa de acciones mediante el cual se obliga a vender, ceder y transferir a Gloria Food el 100% de las acciones. Eh, el remanente de las acciones eh, se queda en otras empresas y el proceso de desinversión comprende varias transacciones por un monto total de 591 mil millones de pesos, señaló la compañía. El precio final reflejará los impuestos por ganancia de capital, ajuste por capital de trabajo costos asociados a la cobertura del tipo de cambio y otros costos asociados a la transacción. En Perú, el Grupo Gloria precisó la estructura de la operación, el precio a pagar por las acciones de prole será de 210 millones de dólares, el saldo será la cancelación de deuda, con Fonterra las sociedades adquiridas y en la operación del grupo Gloria fue asesorado el estudio Claro y Compañía mientras Fonterra trabajó con Cariola 10 Pérez Cotapo uno cuyo socio es Gerardo Varela el director de Soprole parte entonces de lo que se destaca respecto de la venta de esta gran eh, compañía también les cuento que el peso de los impuestos a las empresas en la recaudación fiscal en Chile más que duplica el promedio de la OCDE de acuerdo con un informe de la entidad nuestro país está 17%. Entre más de 100 con mayor porcentaje. Un estudio dice que el 23,4% de toda la recaudación en Chile viene de estos gravámenes corporativos. Mientras que la media del bloque es del 9,6% y la de América Latina es de 15,8%. Y este estudio dice que Chile tiene un 23,4%. Los expertos, por supuesto, están alertando por el impacto que esto puede generar, sobre todo en el ámbito de la competitividad. Es parte, entonces, de lo que destaca este informe respecto a los impuestos a las empresas en recaudación fiscal en nuestro país y por último también les cuento sobre la reforma previsional. Ayer acá en Duna, eh, como siempre, estuvimos hablando con eh, Andrea Repeto. Todos los jueves en Hablemos en Off eh, vienen nuestros expertos económicos. Ayer fue el turno de Andrea Repeto y ella dice que no ve como buena idea financiar un aumento de pensión vía impuestos. La economista afirmó que reducir el tramo exento de impuesto a la renta es equivalente a la cotización para el fondo integracional que propone el Ejecutivo y que aumentar los tributos a las empresas afectaría la inversión y también al empleo. 6,53. Y les cuento que si quieres un seguro de salud que te entregue una protección especial en el tratamiento del cáncer y una indemnización de 50 UFs libre disposición, Frente al diagnóstico, por supuesto, comprobado de cáncer, cuenten con, con consorcio. Solicítala en consorcio.cl. ¿Y sabías que puedes comprar de forma anticipada los servicios funerarios de María Ayuda? entrega a tu familia la tranquilidad que necesitan y estarás apoyando a cientos de niños de la Fundación María Ayuda. Convierte el dolor en un acto de amor. Cotis y si compra en www.funerariamariahayuda.cl. .com. Punto CL. Bien a continuación Duna en Punto, ya está instalado acá en el estudio Rodrigo Álvarez para contarnos qué vamos a estar revisando el día de hoy. ¿Cómo estás? Josefina
2: ¿no? Tabrocópolos, está ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Qué bueno, día viernes, ¿No? Al fin. Eh, con alta <risa> temperatura hoy día nuevamente. Sí, así 31 como máximo. Oye, vamos a revisar varias cosas, eh, se llevó adelante oficialmente el foro de la PEC, está participando allá el presidente de la república, Gabriel Boric, tiene varias bilaterales, como ayer, en, eh, en agenda, en carpeta, una de ellas con el presidente de China, así que vamos a estar muy pendiente de aquello, también de la firma de las seis letters, las cartas laterales, a ver qué países se han comprometido en, en este mecanismo con Chile, tomando en cuenta que, eh, y lo decía ayer el presidente, se puso como plazo y se va a respetar el plazo de depositar el acuerdo en este año, es decir, antes de diciembre. Ese es un foco, el otro foco va a estar puesto también en las reuniones por los acuerdos constitucionales, hoy día se juntan los partidos que han participado de esto, pero con posturas totalmente diferentes. Eh, conocimos el miércoles la del oficialismo, la oposición ya lo había manifestado, y créeme que hay un, un amplio margen eh, de diferencia en lo que plantea uno y otro, y vamos a ver qué es lo que pasa en la reunión de hoy día. El domingo parte el mundial de fútbol en Qatar. Así es. Tantas dudas que hay de la ceremonia inaugural, de los jugadores que se han ido eh, lesionando en el último rato, eh, Alemania, Argentina ha sufrido bajas, e, y en la semana le hemos contado también cuáles son los artistas que se han ido bajando de la ceremonia inaugural. Vamos a contar algunos detalles, pero todavía, créeme, no está del todo zanjado quién va a estar eh, y quién eh, va a ser eh, protagonista de la ceremonia inaugural del próximo día domingo. Lo único claro es que es jugar local con Ecuador. Es el partido inaugural. Nada más. Del resto, poco y nada.
0: De los cantantes, nada. nada se ha
2: bajado BTS, Shakira. se bajó Shakira, Dubai, eh, muy... Black Eyed Peas. Bueno.
0: Parte de lo que estamos, vamos a estar viendo es. en unos minutos más acá en Duna en Punto. Hacemos una breve pausa y seguimos revisando informaciones acá en Radio Duna.
2: M